0: Yo acepté ser ministro de Economía porque la gente en la calle me lo pedía. 2001. Culmina 2001. un día
1: difícil. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Memoria
2: sonora de un estallido.
0: La madre
3: de Plaza de Mayo, están siendo reprimidos de manera muy violenta.
2: El gobierno de Fernando de la Rúa tocaba su fin, en enorme proporción autoinfligido. Multitudes espontáneas y policlasistas exigen la renuncia, enfurecidas por sus políticas. Rondaban la Plaza de Mayo. La represión produjo la mayor matanza durante un gobierno democrático, a metros de la Casa Rosada. El presidente negaba todo, hasta lo que transcurre delante de sus narices. Nada vio, adujo como un ladrón de gallinas, porque estaba entusiasmado, no se asomaba a las ventanas, y los cortinados eran muy gruesos. Una coartada berreta y ruin. Su partida activó una seguidilla de mandatarios breves, que fueron dimitiendo en fila india. Fragmento del libro Estallidos Argentinos. De Mario Weinfeld. 2001 Memoria sonora de un estallido. Capítulo 4
4: El después. El presidente de la Nación, a puerta cerrada, ya habría redactado su renuncia.
0: Al señor presidente provisional del honorable Senado, Ingeniero Ramón Puerta, su despacho. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Fue realmente una expresión, eh, la verdad, muy eh, muy atendible de toda la población, que se vayan todos eh, por el fracaso de la política. Ahora El problema es que se vayan todos y quién queda.
2: Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza.
0: ¿Y qué queda sino Porque, digamos, eso también es, un, es algo que empuja a pensar que se vayan todos y que venga aquí la dictadura. Que venga una dictadura empresarial, militar o eclesiástica, o lo que fuere. No. O sea, ahí lo, que, ahí lo que me parece no entendió la clase política de que se vayan todos los malos políticos, los antiéticos, los corruptos, los asesinos, los traidores. Votos afirmativos. 169. Votos negativos, 138. Conforme el resultado de la votación,
1: queda proclamado presidente de la nación argentina, el doctor Don Adolfo Rodríguez Sá.
5: Significó inclusive un, un, un antes y un después, ¿no? Un antes y un después, después, porque después tuvo también en ese momento... De crisis política, cambio de gobierno que duraban eh, siete días, ocho días, había cambio de presidente.
2: Juan Carlos Alderete, dirigente político y social.
5: Y bueno, creo que eso también ha hecho de que el Congreso Nacional... Este, también ante, eh, ante el apriete del Fondo Monetario Internacional mire qué casualidad, no eh, hoy también de nuevo, el Fondo Monetario Internacional sabiendo las políticas que editan en el mundo para someter a los pueblos y demás el Congreso Nacional ha, este, ha aprobado este, entrar en default, y entrar en default significó para nuestro país este, de que nuestro país se pudiera salir del fondo del mar como se encontraba en ese momento no porque fue durante tres años no se pagó mora, intereses no se pagó nada, después de cinco años el gobierno de Néstor Kirchner fue el que pagó mil millones de dólares, pero en ese periodo de cinco años la deuda externa y la deuda pública no creció. ¿no?
3: La consigna que se vayan todos tenía que ver con eh, la percepción de que esa clase política no representaba los intereses del conjunto de la población argentina. ¿sí? Por eso decía que estaba muy conectada a la traición del mandato electoral.
2: Daniel Feierstein Doctor en Ciencias Sociales.
3: Paradójicamente, esa, esa rebelión, esa reacción va a dar lugar a la estructura política contemporánea porque de alguna manera podríamos decir que tanto el kirchnerismo como el macrismo son hijos del 2001, ¿sí? Estos son dos movimientos que van a surgir a partir de la crisis del 2001, eh, pero que paradójicamente van a conducir luego de muchas idas y vueltas, por eso digo, y tomando en cuenta que particularmente el gobierno de Néstor Kirchner implicó una recomposición de la relación con la política, después de 20 años van a conducir a un punto bastante similar. Así que lo que vemos hoy es que nuevamente aparece un quiebre muy fuerte entre eh, los representantes políticos y las necesidades sociales, ¿no? Y que me parece que esto es lo que de pronto se vio en la última elección donde otra vez tuvimos un nivel de participación electoral eh, que podría decir que está en los niveles de, de, de aquella elección del 2001 un nivel, una, un nivel muy bajo de participación electoral y que da cuenta de, de, esta, de que reaparece esta separación entre el representante político Y el conjunto de la sociedad El representante político Hablando en términos globales ¿no? Porque cuando cae la participación electoral Eso implica que hay fracciones importantes de la sociedad Que no encuentran representación En ninguno de los movimientos políticos existentes ¿no? Y me parece que esto es lo que eh, Hace más grave la situación Porque eso se termina canalizando De formas mucho más este, complejas ¿no? Cuando este, no encuentra cauce en las propuestas políticas existentes. Procedo en este acto a entregarle al señor Edecan mi denuncia inclinable a la presidencia de la nación argentina dirigida a la asamblea legislativa. Eduardo Alberto Dualde, juro por Dios, nuestro señor, y estos santos evangelios, Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de la nación.
0: Desde el punto de vista de la comparación, yo creo que hoy vivimos una situación económica muy grave, muy delicada, con niveles de pobreza que supera, superan los que había en aquel momento.
2: Eduardo Lucita, integrante de Economistas de Izquierda.
0: Este, la pobreza expandió después en el... Cuando la, la macro devaluación, de el abandono de la convertibilidad, ahí estalla la pobreza, ¿no? Pero hasta ese momento era era pobreza, pero no era lo que conocemos ahora. Tam, eh, tampoco los salarios habían caído tanto como han caído ahora, ¿no? O sea, la crisis ahora tiene algunos elementos de profundidad. De todas maneras, el sistema financiero, a pesar de la corrida que han hay en el dólar, está mucho más sólido. Los bancos no están al borde de la quiebra como en ese momento... Este, no hay problemas en retirar los depósitos ni nada por el estilo, ¿no? La situación es muy distinta. Desde, ese, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, hay algo que favoreció la explosión extraordinaria de aquellos años, es la falta de organización social. No, no no había la organización social de los movimientos desocupados, etcétera, etcétera, que hay en este momento. Tampoco había la actitud del Estado de programas de todo tipo, ¿no es cierto? este vos fijate que en aquel momento hubo montones de saqueos y rodeábamos, acompañábamos los movimientos desocupados, a, movimiento desocupado, a rodear los supermercados para pedir comida. Hoy no hay eso. Es cierto que las asambleas populares tuvieron una determinada vida y después se fueron diluyendo. Este, las empresas recuperadas fueron un avance extraordinario de resistencia, pero una vez pasado el momento de la resistencia, cuando las empresas recuperadas se afianzan. Logran rearmar el proceso productivo, logran rearmar la cadena de proveedores y la cadena de clientes, este, se conviertan en una cooperativa más. Y se vuelcan más hacia adentro que hacia afuera, ¿no? Y las organizaciones desocupadas, bueno, se hablan organizado, este, salen a pelear permanentemente, pero hay muchos planes de asistencialismo. Entonces la situación es realmente muy distinta. Ahora, en términos políticos me parece que es muy importante, porque lo que muestra el 2001, ¿no? Que es el viejo acerto aquel que no sé quién lo dijo, pero que la política no soporta el vacío.
2: A mediados de 2002 surge, como bola de nieve, la asamblea de vecinos autoconvocados contra la minería en Esquel. Motivados por la urgencia de parar el proyecto minero El Desquite impulsado por la canadiense Meridian Gold. Con esta organización ciudadana se llama el 23 de marzo de 2003 a una consulta popular donde un rotundo 81% de Esquel le dijo no al proyecto de minería a cielo abierto. Con los testimonios de afectados catamarqueños por la minería en Andalgalá y el impulso asambleario del estallido social, en un lejano pueblo de Chubut surge el nuevo modo de lucha socioambiental las asambleas territoriales por la defensa de bienes comunes que, desde entonces, se replicaron en cada rincón del país y confluyeron, en 2006, en el primer encuentro de Asambleas Ciudadanas, donde nació la Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC, hoy Unión de Asambleas Comunitarias.
6: ...realmente no teníamos un raconto de lo que efectivamente podría suceder.
2: Marta Maffey, docente, ambientalista y dirigente sindical.
6: Sí, pensábamos que la, la, la minería... ...incluso pensábamos en una minería que no se exerció más... ...la minería de socavones ya no existe más... Esta minería es más, mira vos, lo que es la ignorancia, ¿no? Y, y te lo digo en términos personales, cuando hablaron de minería cielo abierto, yo me puse a leer algunos informes que había, muy poco, estoy hablando de hace 20 años atrás, o 25, este, y me puse, me puse a leer y digo yo, bueno, por fin no tengo el temor de que la gente se muera en el socavón. ...porque digamos esto era frecuente... ...el derrumbe dentro de las minas... ...los compañeros atrapados... ...la muerte ahí adentro... ¿no? ...y pensé que era una cuestión que iba a ser... Este, ...mucho menos la mina para los trabajadores... ...por supuesto.
2: Estás escuchando... ...2001... ...Memoria Sonora... ...de un estallido...
1: ...durante el 2000 y el 2001... ...hubo movilizaciones todas las semanas... ...en distintos lugares del país... ...fue un año de muchísima movilización... ...de muchísima resistencia...
2: Carlos Delfrade, escritor y periodista.
1: Después viene la gran represión, la enorme represión comandada por el gobierno nacional y por los gobiernos provinciales, que hasta el día de hoy no han saldado esas cuentas. Pero el 2002 es un año en donde la gente empieza a conjugar esa experiencia acumulada de la resistencia, de las asambleas populares, de las marchas, de los piquetes, y se empieza a establecer aquello de que. Lo que significaba piquetes y cacerolas, la lucha es una sola. Eso era muy lindo porque era una alianza de sectores sociales, de clase medias y sectores populares que duró gran parte del año 2002. El año 2002 fue un año muy duro para la Argentina, en donde la desocupación se triplicó, la pobreza se triplicó y la gente tomó los espacios públicos, se hacían asambleas populares para debatir incluso cómo comprar medicamentos a bajo costo, cómo compartir experiencias. Se abrieron los clubes de canjes en distintos lugares de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza. Fue un año muy importante. Tan importante fue la movilización popular y la presencia de la gente en la calle que fue el año con menos delitos en la historia política argentina. Algo que yo destaco en el libro que tuve la suerte de hacer sobre la experiencia del Frenapo. Esa fue una de las continuidades que después se disolvió porque la asunción del gobierno Dualde, después de haber tenido cinco presidentes en menos de dos meses, generó un estancamiento de la cuestión social. Dualde toma esta idea de darle algo a los desocupados, que lo saca directamente de la encuesta del Frente Nacional contra la Pobreza, y después se llega a las elecciones de mayo del 2013, donde termina ganando en primera vuelta, con un margen muy pequeño de votos, Néstor Kirchner, y después, por supuesto, miren que, que renuncia a la segunda vuelta y allí empieza otra historia. Pero lo cierto es que el proceso del 2001 arranca antes, la represión del 2001 es consecuencia de las grandes movilizaciones que empezaron en Argentina en el año 2000 cuando se empezó a ver que el gobierno de la Rúa era una traición más que soportaba a nuestro pueblo.
5: A partir de allí comenzamos también a decir por qué nosotros no podemos también pensar en política y hacer política, que tenemos que politizar a la organización.
2: Juan Carlos Alderete dirigente político y social
5: porque no hay nada, ningún derecho que se conquiste por fuera de la política y eso ha dejado una gran enseñanza ¿no? una gran enseñanza de que inclusive las organizaciones tienen que politizarse también porque es un derecho también de la como clase ya, ¿no? Como clase de defendernos ante la política que, que, que siempre aplican los poderosos ¿no?
7: Habían dos características que se dieron post 19 y 20, que tenía que ver una con políticas migratorias, que era limpiar la ciudad de una cantidad de, de, de migración.
2: Carmen Cirano, dirigente del Movimiento Territorial Liberación.
7: Y por otro lado, digamos, la expulsión de un sector de la sociedad de la Cava. Y a la par del nacimiento de la constitución de la ciudad, nace una ley. Se puede aprobar una ley que es la Ley 341, en su contenido nos habla de la autogestión, que empieza ya a generar un, un debate de mayor consistencia, eh, que nos habla de romper con lo establecido en la propiedad privada y nos plantea una propiedad colectiva, que nos plantea eh, la autogestión, la generación de puestos genuinos de laburo, y que nos plantea una solución real no solo para los sectores más desposeídos sino que además para sectores de docencia y de la salud que no pueden por una realidad laboral poder eh, eh, digamos este, tener, tener, poder tener acceso digamos a un a un hábitat, hábitat eh, eh, complementario
0: Y continúa... El... ¡Ven, vuelve la
6: plata! ¡No queremos chorros! ¡Queremos gente decente! ¡Que se
0: jueguen!
5: Mirá, no echamos a la rua para que vengan estos chorros. Se tienen que ir todos. Que se vaya a la Corte Suprema. Si Rodríguez Sano cumple con todo lo que dijo, que se vaya allá. No le queremos nada, es un chorro.
8: Lo que recuerdo eh, y quiero... Quiero siempre empezar recordando cómo fueron las horas antes, las horas de plena eh, alegría, de pleno diálogo con Maxi.
2: Silvia Irigaray, mamá de Maximiliano Tasca, víctima de la masacre de Floresta en 2001.
8: Donde él me contaba qué es lo que iba a hacer esa noche, que iba a ser un recorrido de... Eh, de sus actividades, primero iba a practicar Cipalki, un arte marcial que él venía haciendo, después iba a ir a ensayar, él tocaba percusión en una murga de Floresta llamada Los Pecosos de Floresta. Y por último, la noche iba a terminar con dos amigas y vecinos y hasta había invitado a un joven profesor de la Universidad del Sorio, en un, en un boliche que había mesas de pool, un boliche muy lindo, muy muy grande, que en Gaona y Bahía Blanca. Enfrente una estación de servicio donde algunos de los chicos de, eh, decidieron ir a comprar cigarrillos eh, al kiosco Maxi vio en un televisor imágenes de unas noticias y le dijo a sus amigos, yo me quedo acá, me voy a sentar porque quiero ver eso. Eso eran eh, los últimos días de 2001, cuando Argentina se caía a pedazos, cuando había saqueos, este, que había gigantescas movilizaciones, cubiertas que se quemaban en todas las esquinas en esa también, Cabana y Bahía Blanca, eh, y bueno, y esa, esa eh, violencia estatal que había en todo el país, ¿no? diferentes muertos, diferentes provincias, bueno, esa eso de sentarse a mirar, a observar y a opinar, porque los amigos decidieron quedarse con Maxi, entonces entre ellos, entre amigos, sentados, porque vale la aclaración, estaban sentados opinando sobre lo que estaban viendo, sobre la, la, las golpizas que le daban a las mujeres, a hombres, a niños. Lo que venía, todo venía bien para pegar. Bueno, esa misma violencia llegó a Floresta. Eh, un policía, escuchando el comentario que Maxi hacía, hacia esas noticias, bueno, no le gustó, sacó el arma y decidió matar. O sea, matar ese diálogo que había entre amigos, esas opiniones, y descargó sus balas en los jóvenes.
2: Veinte años después de la crisis política, económica y social, aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre quedaron en la memoria del pueblo.
9: A 20 años saber que las causas de, de, que originaron esa crisis no han desaparecido, no también es sí. todo lo contrario.
2: Celeste Leprati. Integrante de la Asamblea del 19 y 20, Rosario.
9: Estaba el, el, el basta grandote, el hastío, el que se bajan todos. Este Y, y bueno, la, la, claramente el fortalecimiento, no la aparición, creo, porque parece que son formas que, que se, se quedan recreando, pero bueno, sí ahí el, el fortalecimiento de,
10: desde abajo,
9: ¿no? De la organización de muchísima gente, de desocupados, desocupadas. Este, bueno, a través de la, la forma asamblearia, ¿no? Fueron eh, pensar en muchísimos espacios de, de, de trabajadores, que se va también la posibilidad de, de pensarse desde otro lugar, las fábricas recuperadas, las empresas recuperadas, eh, donde la, la discusión, la palabra, creo que pasaba por otro
4: lado. Creo que hay un sector de la, de la población que no que no aprendió nada. Hay un sector que fue un antes y un después del 2001, sin ninguna duda.
2: María Arena, esposa de Gastón Riva, una de las víctimas de la represión policial del 20 de diciembre.
4: Creo que para la historia fue un antes y un después. Eh, pero bueno, claramente hay un hay una parte de, de, de quienes Estuvimos tan convulsionados en esos dos días que no, que no, 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 han aprendido nada, ¿no? Las, siempre los, eh, me parece que el termómetro un poco son, son las, las elecciones, los bocas de, los, los, este, los resultados de las, de las elecciones, eh, cuando se ve, qué sé yo, algunos candidatos que, que han terminado, no sé, presidente o, o algún que otro candidato que, que ya ha jurado como diputado, ¿no?, eh, de extrema derecha, cuando en esos días era que se vayan todos, y no solamente no se fueron todos, sino que algunos se reciclaron y están ocupando siempre, están siempre recuñando algún algún pequeño cargo o, o, o alguna banca, digamos. Pero bueno, el lado positivo, por supuesto, es... Eh, que sí, hay mucha gente que ha, que ha podido eh, aprender mucho a partir de, de esta de esta situación. Sea, y, y que sobre todo, eh, todos los años de, de grandes derrotas que habíamos tenido en la calle, creo que ese día fue el, el gran triunfo no del, del pueblo luchador.
10: Gastón Riva. Presente. Diego Lamania.
0: Presente. Alberto Márquez. Presente. Carlos Palmirón. Presente. Gustavo Benedetto. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. ahora.
10: Y siempre. El resultado de, de esas jornadas de diciembre de 2001 en, en lo que es el, el campo popular argentino lo pudimos mensurar. ...muy fuertemente el año pasado.
2: María del Carmen Verdú... referente de la Coordinadora... ...contra la represión policial e institucional... ...Correpi.
10: Si no hubiese habido el decantamiento... ...y la, y la consolidación... ...de movimientos sociales... ...de espacios... De, ...de intervención barrial... ...con fuerte arraigo... ...territorial... ...con los comedores... ...con los merenderos... ...con los roperos... ...con las salitas de salud como, como se, se fue desarrollando a partir de todo aquello que se construyó antes, que cobró esa llamarada en diciembre de 2001 eh, y, y, y que siguió adelante en el proceso de las asambleas populares, de, 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 de todo lo que vivimos en el curso de 2002 hasta, hasta los primeros meses de 2003, probablemente el año pasado hubiésemos tenido un estallido muchísimo peor, que no ocurrió precisamente porque estaba ese muro de contención para las personas, para la gente, para las familias, para los pibes y las pibas, para las mamás, cabeza de familia, para los hombres desocupados, para las, las, el conjunto de la sociedad argentina, de los sectores más vulnerables, que si no terminaron muertos de hambre durante la pandemia, eh, y si pudieron, en la medida de lo posible y con todas las dificultades y carencias de recursos posibles de imaginar, eh, controlar la cuestión sanitaria, fue por la existencia de esa red subterránea entonces para, para mí 2001 tiene que ver con eso con una construcción que a veces ni siquiera somos plenamente conscientes que tenemos hasta el momento en que la necesitamos
2: 2001, 2001. memoria sonora de un estallido una producción de Radio Sur y La Retaguardia Entrevistas. Miriam Diordián, Fernando Tevele, Julián Bouvier, Pedro Ramírez Sotero, Nicolás Rosales, Pedro Tato y Fernando Toco. Guión. Camila Cataneo. Locución. Carolina Yaruzzi. Edición. Mariano Randazo y Matías Basualdo. 2001. memoria sonora de un estallido